0: 锵锵三元行，哎，尤婷、嗯，这个平安夜过得还好吗
1: ？啊，还蛮孤单的
0: 。<笑>平安夜本来也说是这个，我当年在香港看到过一个警告，嗯，就是平安夜，呃，是香港少女这个，当然失真是封建观念了，嗯、就是少女这个失身，失身呃，不是，就是处女啊，处女第一次就是就是发生性关系，哦、呃，最多的一天晚上。
1: 大家都想要个耶稣基督，不是耶稣基督
0: ？是不是少女们觉得到了某个特殊有人说情
1: 人节也是啊，情人就反正节日，大家，情人节
0: 都是失了身以后的，情人节才
1: 有情人，你知道
0: 吗？这这这这这中国有的人，你知道过情人节一天麻烦死了，过情人节一天吃三顿饭，你知道吗
1: ？三个
0: ？就我跟你说，某些男人最怕这个过节。尤其是情人节
1: ，他有的人几个老婆
0: ，你知道吗？怎么办啊？几个老婆，三个老婆，五个情人
1: ，对啊，你像这玩意儿，我
0: 军的干部也有啊，是吧？这政政府的被抓起来的不都有吗？你知道吗？哦
1: ，原来如此。哎
0: ，你看那个什么《中国青年报》发表了一篇评论吗？嗯，萍乡这个地方是革命呃红色老区嘛，但是就是塌方式的，萍塌方式的腐败。塌方式的腐败，嗯、他的这个前领导叫个陈安众，好像是，嗯、这个陈安众号称是什么、啊？就是一米一百八十斤的体重，呃，一米八的这个身高，然后就爱十八岁的姑娘，就几个十八，嗯，然后哎呦，他这个穷，叫三一八嘛，听上去对，<笑>情妇就成群，而且供出了大批女干部、女干部、女下属。所以说现在这个《中国青年报》，我看讲的这个事情就是说什么、啊，就说现在的这个男干部，呃，什么说女干部之所以变成了情妇，是因为男干部把自己当成了西门庆。现在在谈这个话题，对是吧？ Okay, 肯定这可以理解，嗯，这这个谁可以理解
2: ？谁可以理解？是官员？不是官员？组织不可以理解？组织、ah, 不不是说男女干活、男女当官怎么就搭配的不累吗？干活不累，而且你当男女
0: 搭配。干活呃，当官不累，而且男的这还真的是这个陈安重要叫我说不是贪官，嗯、全是女人惹的祸
1: 。嗯、好，又他说
0: 我就是为情妇打工。呃，陈安仲之后的一个也是个姓陈的领导，叫、嗯、好像叫陈卫民啊，如果我说错了对不起啊，好像叫陈卫民。就是这接下来的领导也是，嗯、他就是传统，不是抓了之后啊，所有的人都在说这个人非常好，嗯、谦虚。低调，愿意倾听人的这个意见，而且呢，真的是不熟的人不收钱的，就是
1: 不熟不收钱，对对对对
0: ，不但收钱，他收钱啊，他这个情妇还收钱，不是哦，他收别人的钱，他其实汇
1: 款不熟不熟。他个
0: 人并没有太多钱，嗯，他确实是为了情妇收钱，甚至于他经常，二你知道萍乡为什么叫塌方式腐败啊，带起的这个文化，因为程安众觉得。我到哪儿都得带着我的女人，嗯，所以以至于你现在就知道有些我党的干部啊，他是正经人，你知道吗？他没有办法，但是因为萍乡形成了一个小气候，在这个陈书记领导下，就是说，干部们开会都带着小姑娘来了，你不带啊，你明白吗？你违反党纪，你对，嗯，违反陈书记的党纪，你知道吗？就是说你你你你可能会担心你得不到上级赏识。<对>你知道你没出息啊？不是，不但没错，你,你跟别人不一
2: 样就是问题。一个人跟别人不一样就容易被批评，对不对
0: ？你瞧，你这这不禁让我想起台湾那个李敖是吧？拍咱们老板马屁，这专门写过一条微博。这他也是观察细节，就是说，哎，出席一个什么活动啊？然后大家宴席，这个老板那天是打着领带，就是西装革履。但是来了之后发现啊，大家穿的都很休闲。嗯。然后呢，李敖就观察说，刘长乐先生在进入桌之之前，悄悄的把这个领带
1: 拿掉了，剪下来
0: 。然后他还总结了一下，他说这就是古人讲的“善与人同”，就你到一个场合啊，你不要因为你的打扮让别人感到，哎呦，我是不是穿穿错了？是吧？就是反映了这个细心的。这是比较好的情况。换一种情况呢是。嗯下面很多人纷纷
2: 叫秘书回去拿领带。对，所以<笑>要凑到第一把手的。啊、你一般你看各省台的新闻报道哈、啊，嗯、你看这一排人出来哈、啊，衣服穿的都跟第一把手一样。<是>哎，第一把手的穿什么衣服？第一把手穿那种什么领子的，下面都穿什么领子？第一把手穿什么样的，大家穿
0: ？但是你看，这就刘长乐是，这就比如说差别了。啊、我们老板他穿的，他是跟基层穿的衣。服<笑>。我多希望他也喜欢带小姑娘，这样我们最近我们也可以跟风。就但是他不这样。藏
1: 着，对对对对，他他不这样。太辛苦，是是是。那就说就说一个，对
0: 对对。为民哎，真是安众为民。就说一个人不能忘记了自己的这个身份，对吧？什么身份做什么事？嗯，这个我为什么要讲这个话题呢？我要要请问你们，就是说医生的身份，该做什么事？或者说不该做什么事？嗯，哎。其实那天咱们谈过一次了，就是说，希波克拉底说过，就说这个医生啊，三件宝啊，不是三，就是三个武器啊，呃，叫做语言、药物、手术刀。嗯，就这个医生啊，跟病人家属这个怎么沟通啊？这个咱中国可能面对的病人太多了，这个医生啊，没办法。但实际上这个极其重要，他甚至我相信，可能有时候比医术还见效。是，就是良言一句三冬暖啊，等等。
1: 是吧？是，这的、个、没有错，这个、我相信。嗯，对吧
0: ？所以，但是呢，医生
1: 本身都要先变成是心理医生才行，你得知道怎么讲，嗯、不管是哪一科，但是你得有心理医生的基础，对吧
0: ？其实说白了，这这你这话说的还真对，就是说，你说这个医医这个医啊，到现在为止真有什么用吗？你想想看吧，就是必死的病没一个能治好的，对吧？不死的病不治你自个儿也能好。
1: <笑>老师，你还好吗？
0: <笑>嗯、他就变成他
2: 始的
1: 。文涛，文涛看得太开了。
2: <是>啊、<笑>你我我最近去医院，我的一个感受就是说，别的什么事情啊，我们都会加一个姓，比方这个陈老师、啊、刘教授、王书记什么的。就医生啊，我们有时候不这么叫。你你比方说，我跟你讲哈，我最近有一个什么问题，你就会说啊，是一个什么问题。我通常就会回答说。医生说没事嗯，或医生说他是一个什么什么什么，你看我就把这个具体谁说的就略掉了，所以有时候想想，你真的你只能相信了、啊，所以医生这两个字它代表了一个，就是
0: 你只能相信的一个东西、啊。而且这个我认为将来我们的科学有一天会发现“信”这个字啊，它产生了巨大的力量，就是为什么我们说不能抛弃中医啊？因为信信仰本身。能治病，你这而且就是说，呃、当然不是说、呃、到了另一头，你那个那个是吧？这个精神胜利法也不行。但是呢，在一定限度内吧，这个包括这个西医，其实西医又何尝不是一个心理的系统？你比如说，很多时候我就发现，我不知道你有没有这个现象，就是你一直疑神疑鬼，害怕自己身体的一点毛病是什么什么什么什么，直到什么呢？你到医院一看。豁然而愈，这当然，这个西医也给你开了点药，但是
1: 老是摇摇头，你摇什么头？老是摇摇头。
0: <笑>我跟你讲是这样
2: ，A 医生跟你讲了，你信了，你就医了，你心里就非常无所谓、坦白。但是有些事情比较大，那常常有人会说，你听一听别的医生的意见吧，对吧？哦 ，B、oh. 医生跟你说你应该怎么样。那我们听听朱医生的意见吧。窦医生说要动个手术
1: ，朱医,、嗯、医生
2: 说不一定要动手术。嗯，这个可以用另外一个方法。这个时候你就乱了。嗯、对。那么当医生这个字前面挂上一个姓以后，就乱了。然后你那个时候你要去做具体分析了，别人也会帮你分析了。他为什么叫你动手术呢？是不是动手术以后这个医药费什么就贵，各种各样的，是不是跟他这个业绩会有关系呢？他为什么不叫你动手术？是不是这个手术有危险，他不肯承担责任？你再用人性恶的角度一推理啊，你就自己全没辙了
1: 所<以>所。所以是医生的责任。所以所
2: 以你你说你一进医院去，就是你一个姓了医生大夫怎么说，你你就尽信了，你上当也上当了。但是，要是你醒目一点，我们叫 second opinion， 你听另外一个医生，你再听第三个的话，你就你就更乱
0: 了。咱们两个人的这个诉说呀，很明显的表现出我得的是小病，<笑>他的病很重，是吧？<笑>
1: <笑>不是，他我是说，是其实现在大家就这就,就是因为把医生想的，嗯，你给他的信任，有时候我是说，我不我不说你不相信他，而是说你把他当做太旧，就是 last hope， 就最后的一根。最后一个希，最后一个希望。嗯，所以呢，你就等于把所有赌注都放在身上，只有你了，只剩你救我，了，只剩你可以让我变好，这样。嗯、可是我觉得医生他只是帮助你，他 always 只是他用他的专业帮助你，但他不是帮助你到一百分，嗯、他只是帮助你百分之八十、百分之九十的看病的程度。如果你把你的一个一百分希望都放在他身上，他怎么承担得了？这<但><以>当然，本来他也不会有这样子承担得了这样子的情况。当然就是
0: 说，呃，台北选上市长那个叫什么来着？柯,柯文哲。柯文哲他自己不就是说嘛，他这台北的医学专家，他治了一辈子，他就觉得有些事情我们医生没法解释。有的病按说必死无疑的，我就给你治好了，你就以为我医术高明；嗯、可有的病你觉得很简单。你我就一点办法都没有，但是难道就说明我医术很差吗？他说有些事情医生解释不了
1: 。对，当
0: 然，所以有的时候医生，咱们也不能这个这个贬损医生。有时候医生完成一个奇迹啊，他这个心情啊也是真的高兴。你比如说这几天都在骂的这个西安凤城医院，嗯，手足什么显微科的这个手术啊，咱可以看看这个这个照片，最先在网上是怎么引起这个争议的啊？你看，他们的这个给一个农民工动手术，本来这条腿啊可能就废了，就截肢了。嗯、但是，站了七个小时啊，哎，这些医生和护士真的好像手术成功了，他不用截肢了，他们感到很高兴，所以呢自己就自拍啊，呃，而且呃你再往下看，你看，而且还有一层因素，你看有人还竖那个胜利的手势，但是问题在于你露出了病人的下肢的腿啊，然后你再往下看。当然，他们也说呀，他们是怀念，他们这个动完这个手术啊，手术室就要搬了啊，这是最后一次在这个手术室动手术，所以呢，就这个这个拍了这么一个纪念照。来，你再看，你看，有一个，反正有人就把这个转转转转上网，轩然大波，就是说呀，作为一名医护人员，我想说啊，手术的同时你们在干什么？拍照留念。如果手术台上是你的父母。是你的亲戚，你还会这么做吗？咱们先去一下广告，锵锵三人行广告直播间。你再看看这个照片，动手术的这个医呃这个医生啊，哭成这个样子，这个是个太委屈，对，叫小菊医生啊。他这次西安卫生局啊大刀阔斧，这还有一张该看，就是啊，你看他们说呀，是有人拍了之后呃发在私人的空间上。结果被他的朋友圈儿又给转发出去，发到了这个公开的网上。但是这不又有人呃拿出来说，这是发在呃你们医院的一个微信公共平台上，这是病人还在啊，是是公开的，说这个就说明你们是没意识到这个问题，一般。
1: 哎，应该是说这件事情发生在四个月前的时候，没有人认为这件这件事情是个多么了不起或多么违规的事情，包括医院院方本身。但是在四个月后，这张照片被人家刚刚的那个微博一转出来说，若果是你的父母，你会这样做吗？好，微博上面大家也不知道这个这个手术是拍摄在什么时候、什么时间点，是手术完了、手术中间、手术后面，然后呢，只看到这个医生就是自拍的，呃，所谓的自拍就是其实就是张团体照。我觉得自大家把自拍讲说自拍是这样拍啊，嗯、这就是个团体照。那。那有人比了业，大家就那个，我觉得是大家选择性的愤怒，就是、说你所有你在医院不开心的记忆都在这张照片里面就浮现了，想到这个医生曾经啊跟我讲说，哎，你这小病什么，你就想到他所有你曾经的这个就医的不愉快经验，你就放在这个照一这个照片上面，然后大家就转骂，转转转，然后骂。
0: 哎、我问问你们，觉得情有可原？我觉得
1: 情有可原
0: 。我觉得这是不对啊。这
2: 呃不对的是因为他们没有意识到他不对啊。我觉得这个照片转出去是一件好事情。医院里拍这个照，这些拍的人，他们当时没觉得这个事情有什么不对，是这个才是不对
0: 。不是你比如说啊，事情没有什么大不了。动了一个很难度很高的手术，成功了。嗯。他，大家纪念要，而且要离开这个老的这个手术室。对,对，全对。这个、但是病人
2: 还在床上，身体还暴露着，手术还没有做完，还在缝针。这
0: 个时候你是违反职业道德的。
1: 呃、哦，老师，他他们的这,、啊、这样拍照
0: 是不对的，的。不是不是他的解释是这个里边并没有跟病人的医疗有关的问题，就是说好像这个手术已经完了，缝针也不是他们这些照相的人的这个事儿，<不>这还算是不对的？这孩子们都医疗的职业来讲，他们一般讲的是说这个病人隐私，对啊，哎，但。就很简单你，你腿没露脸
2: ，他不管怎么样，人家病人在手术台上可能还在麻醉状态，在这样的情况下，你拍了一个照，把它也放进去了。问题是这个不是什么大不了的错，但问题是他们不意识到这是一个错，嗯，所以这张东西传出去以后，这对他们是好处的，但是这件事情哈，第二个一个逆转呢是他们医院做了很重的处罚，哎呦，好像记过了，<从>停止，了，院长已
0: 经解解职了，哎哎、从院长到底下总共二十个人、哎，然
2: 后这个惩罚过重了以后呢，网上的舆论就转过来了。所以这件事情，我觉得有两个好处。整个这件事情两个，第一个好处是，医院里这样做他不觉得有错，实际上最后发现是一个小错，值得注意。比方这样拍照。第二，更重要的一个意义是，我们的这个网络的这个公众平台啊，它不是非理性的。它不是纵容民众情绪就只管骂的。我们过去以前讲过，网络上它有一个，比方说穷人跟富人吵，一定帮穷人；老百姓跟官吵，一定帮老百姓；医患关系一定帮病患者，对不对？教育一定帮学生不帮教授。我们认为，我们很多的机构都认为网民啊是是盲从的，是缺乏理性的。你让我这句话说完，可这件事情证明。其实网民的舆论呢、啊，它有个自我调节机制，它开始的时候可能是对这张照片愤怒，嗯，谴责，但是等到他们看到那个那个人的解释，这张照片是为什么拍的，等到他们看到医院的处理是这么重，我看到这个网民的这个这个情绪啊，就在转过来，就是网民的心也是肉长的，不是，就是网络这个世界，它也是理性的。嗯我我，但我的想法是
1: ，网络的事件为什么会转弯，纯粹是因为媒体的方向转弯了。那你还是被媒体操控你觉得是媒体的
2: 方向转弯？
1: 如果你媒体不去防，第一，你你先，当然，第一件事情是因为媒体先大肆报道了，所以这个医院感觉到这个舆论压力了。本来他们认为这是可以可以在公众平台上告诉大家说，这是我们知道这有
0: 什么问题，这是在
1: 他们公众平台上偷的一张照片、啊。不是，他是,
0: 是,是这样，不是说公众见。处罚很重，就马上转态了。嗯，呃、是，因为在这个报道过程当中啊，陆续的这个医生一方面的委屈啊，也被报道出来了。对啊，对。随着这些啊，<對>呃，<對>旁观者的心情在发生一些变化啊。但是
1: 这个结果，如果以这个结果来看，我倒是觉得，就是舆论在没有搞清楚全部的情况之下，你第一句话难道有问说？请问一下，这是在手术前后，或是你想搞清楚事情吗？没有。大家第一句转发就是说，可恶的医生，对啊，就无良的医生，这你已经下结论了，所以医院做了这个决定。请问一下，在。舆论转弯，就算舆论转弯之后，现在这些医生有复职吗？没有，他他们已经被被判死刑判下去，他已经，他还是这个结果、哦、啊。什死不是他不是,他,不
0: 是,他,不是他的意思，就是说这个事儿情有可原。徐老师的意思就是这个事儿，仅凭这张照片就可以判定他们不对，对不管是什么原因拍这个照片都不对。而且更主
2: 要的不对是他不知道不对，嗯、他直到受到了批评。他才知道不对，但是第二他处罚过重，第三我觉得最大的好处是网民，你刚才讲的就是这个意思，网民有有照有真相嘛，一看一张照片就下结论，而且网民的这个情绪啊是有特定方向的，我跟你讲，他一定是帮患者，因为患者比医生多嘛。网上的规律就是多数占领少数嘛，他一定是这样压过来的。嗯，可是这次你看到他有个自我调节机制，他并不是某一个特别的官方，他也不是《环球时报》，他也不是《人民日报》来发表评论来，而是大家看到了那些医生的解释。徐老师的意
0: 思是，人民是可以信任，啊、对是我们应该相信人民。人民是有觉悟的。再插一点广告，《锵锵三人行》广告之后见。这个又停还是心软？嗯他觉得，要是了解了这个内情之后啊，这些医生们当时的这个作为啊，是可以理解的
1: 。不是因为我跑，医生我跑过医疗线，我也曾经在取得病患以及医生的同意之下，我必须要带着这个摄影机进去拍摄他们的这个过程，因为这是一个很重要的手术，我需要让大家看到这个过程，所以我进去。那他们的规定当然就是：第一，我我当然一定要取得两方的同意啊，医院、啊、什么什么什么什么时候？病人要知道嘛，病人要知道，对吧？对第二，就算病人知道，我也不可以拍他的脸。我也不可以拍他开膛破肚的样子，我只能拍局部，就是器官的一个部分。你说，就像刚刚讲，一个脚、一个肚子或一个什么，这这这是一定的。就算是病患同意，这也是基本的道德，对吧？然后在拍的过程当中呢，他们所有的这个布啊，你看到的所有绿布其实都是被消过、消毒过的，医生的手什么都是。所以他们就告诉我说，唯一最脏的东西，我们身上也都消毒过，最最有可能带菌的东西是你的这个摄影机。你是已经也是消毒过进来的，但是它还是并不，毕竟它是个机器、嗯就是。总
0: 之啊，不不是说绝对不能拍，知道吧？<对>这里边啊，拍不拍都有一个对个人权利的尊重，你得争争征得人家同意。所以你知道这个事儿啊，我想到一个什么呀？我觉得，呃，他们呢是有错，可是他们这个错啊，是中国每一个中国人都可能会有这种错，因为什么呢？就是啊，我们生活在一个什么环境里？我们生活在一个啊没有人尊重隐私权的环境里，有几个人真懂得尊重隐私权？我我我我，我我不是你也让我说完。我说的意思，你看这个事儿，一个是病人的身体能不能这样被拍，还有一个是这个照片流出的方式，比如说啊，要按照医生所说，他比如说私人空间发的，但是就有朋友啊这么转出去，你知道，这让我想到。过去我就说过、啊，我的治国之策是吧？就两条，其中有一条就是，我觉得什么时候中国人懂得尊重别人的隐私，这个国家的问题就从这儿解决了。但没有人把我把我说的当回事儿。但是我说的什么意思呢？而且我们进入了今天这样一个时代啊，我就发现呢，我们有了很多这个这个自自媒体的工具的时候啊，新的道德和伦理规范没有跟上。你比方说啊，举个例子来讲，狗仔队一直爱讲这个理，比方说你王菲。你只要在公共场合，对吧？甚至说，哎，你没拉窗帘儿，我在你们家窗户外头拍照。’你，你呀、啊、也没什么可说的。可是那天我在香港机场看到一个情况，当我对这个王菲在给谢霆锋发短信的时候，你这个记者把镜头伸到了人家的手机屏幕上，那么这个你还能不能用在公众场合？就说。是在公众场合，在公众场合，我的手机屏幕是不是我的私隐范围呢？对，你知道吗？没有人把这当回事儿。再者说，今天的这个微信，我跟你说，有些朋友我就觉得太讨厌了。我就觉得这样的人呢，真的是交不到朋友的。就是你怎么那么粗？一帮朋友一块儿吃饭，嗯，你怎么知道人家愿意？你拍下全桌的人就发给你，看我跟谁吃饭。这里边可能有的人人家不愿意让你知道他在这儿。哎，今天的社会有几个中国人能有这个意识？你有什么见不得人
2: 的、啊？对